0: 今朝寝起きにね、あの、携帯開いたら、なんかおすすめの動画みたいなのが出てきてね。いや、初めてね、なんか噂には聞いてましたけど、初めてじっくり見ましたよ。あの、出川イングリッシュっていうやつ。いや、すごいね。あのコミュニケーション力っていうのは。あの、今回流れてきた動画は、どういうシチュエーションだったかっていうと、あの、フロリダのディズニーに、で、なんかそのパークの中で、えー、そのゲストの人たち、お客さんたちに、えー、次々に英語で質問をしていきまして、ティンカーベルの、あの、羽をギフト店でゲットするっていうやつだったみたいなんですけど、あの、単語とジェスチャーを散りばみ、散りばめて、で、さらにそこにたまに日本語とかも混じってるんですけど、だんだんだんだん、あの、こう近づいていくんですよね、それに。うん。あのー、だけどまたちょっと離れていってみたいな。一瞬、それはトイストアに売ってるよって、おもちゃ店に売ってるよって、現地の人は言ってたのに、え、トイストーリーにも出てるのか、あいつとかって言って、一回離れていったんですけど、結局、あの、<笑>あの、たどり着くっていうやつだったんですけど、すごいですよね。で、あんな感じで、なんか結構このホームステイ中も、出川イングリッシュで頑張ったっていう生徒もいましたし、あとあの、週末に、あの、ブリスベン川のところをシティホッパーっていうあの、無料のボートで、まあ川をちょっと渡っていた時にですね、あるあの、日本人の多分50代の女性の方と、また、あの、知り合ったんですよ。あのね。私なんか、あの、シンガポール人ですかって聞かれることがえ、今回の滞在で多くて、なんか空港からも、あの空港のそのパスポートコントロールの人は、あの、日本のパスポートを渡すから日本人ってわかるんですけど、その後、何ですか、あの、なんか荷物検査みたいな人とか、あの空港の公安的な職員の人に、あの、are you Singaporean? って聞かれたり、街中でもシンガポールの人ですかっていうのをたくさん聞かれて、どうやら私はその、現地の人からすると、シンガポール人っぽく見える。または私の英語がそうなのかもしれないんですけど、いや、わかんないっすよ。あの、日本人の特徴とシンガポール人の特徴ってわかんないんですけど、まあ、ともかく私はそのシンガポール人に見えるみたいな。だからね、このボートに乗ってた時、隣に座ってきたその50代の小柄な女性。いやー、日本人にも見えるけど、でもサングラスしてたから、なんか中国の人かなとか、韓国の人かなって、いうことで、なんか話しかけて、なんかあの中国とか韓国の人だったらその後、なんかコミュニケーションがなんか微妙になってったら悪いなとか、なんかあの邪魔しちゃうなとか思ったんで、どうすかなって思ったんですけど、なんとなくちょっとあの勇気を持って、すいません日本人の方ですかって聞いたら、そうですっていうふうにあの、返してきてくれたんですよ。私、友達が、ゴールドコーストにおりましてね。夏休みを利用して遊びに来たんで、ザンス、みたいな、あの、タイプのマダムだったんですけど、小柄なチャレンジ精神旺盛マダムだったんですけど、今日ね、電車を乗り継いで、ゴールドコーストから朝、ブリスベンにやってまいりまして、今日一日、ブリスベンを観光して、そして、え、またゴールドコーストのその友達の家に戻るので、ザンス。まあ、ザンスとは言ってませんが、ちょっとイメージを高めるために、あの、やっておりますけれども。あ、そうなんですか、みたいな。じゃブリスベンいらっしゃったの初めてなんですかって言ったそうで、ザンス。まあ、ザンスとは言ってないけどね。まあ、このまま続けます。続けます。続けます。えー、で、あの、オーストラリア自体も初めてなんで、えザンスっていう感じ、イメージね。あ,あそうなんですかって。えー、えー、で、私、英語が苦手でえザンスって言うんですよ。あ,あそうなんですかって。でも私ねあ、小学校の方でですね、資格を取りましてね。あの、小学校のね、英語教育を担当しているんでえ、ザンスって言うんですよ。ああ、そうなんですか。っていや、そしたら、英語があの、得意じゃないって言っても、あの、普通に大丈夫っていうことですよね。つっ,ったら、いや、それそうでもないんです。って言って、うー、会話は一旦途切れたんですよ。で、あの、その、シティホッパーは、次はどこどこです。で、ここには、何々博物館がありますとか、なんかそういう案内があるんですよね。で、その方ね、私はね、なんとか博物館というところに行きたいんでダンスこれに乗りましてね。って言ってたんですけど、まあしばらく無言になって、まあ、そのボートのアナウンスを聞いて、あの、そのご婦人、うん、降りて行かれたんですけど、違うとこで降りてたよね。つまり聞き取れてなかったんだから。で、ああなんか、うん、どうしてこれ違うっていう。うーでも、あれだよね、みたいな。そこへ行くっていうのは2番目の目的地で、最初、そこに何か用はあるのかな、みたいなので、ちょっと声はかけなかったんですけど。で、そのご夫人もね、私英語はダメなので、出川イイグリッシュで今頑張ってるんでざンスって言ってまして、その方にも出川イイグリッシュって広がってるんだなって思いましたね。まあ、なんだろう。勇気を与える、出川哲郎さんっていう感じがしました。それでは始めてまいりましょう。朝の目覚めるラジオ。改めましておはようございます。朝の目覚めるラジオナビゲーターの一丸一健です。えー、毎朝同じタイミングで収録してるんですが、あのだいぶ朝の暑さは。楽になりました。えしかしまだまだ日中も暑くて、昨日も茨城県内で35度キューブっていうのを観測したところがありましてね。あの、各地で熱中症で搬送された人も多いなんていうニュースを今朝新聞で見ました。まだまだ残暑続きますのでね、皆さん、あの、お体ご自愛いただきたいと思います。えー、さっきのね、出川イングリッシュのことなんですけれども、まあ、ホームステイ先でも子供たち、あの、日記の中に、出川イングリッシュで頑張れますみたいなの書いてありましたね。あの、もしね、お子さんに、えー、中学生とか高校生の方がいたり、あと聞いているあなた自身が中学生や高校生だったりしている方に、あの、ぜひ聞いていただきたいんですが、あの、海外でのホームステイは、比較的イメージよりもハードルが低いということを覚えておいてほしいなと思います。まあ私はあのカナダに一回だけホームステイプログラムにお連れしたことはあるんですが、あとは全部オーストラリアのホームステイなので、まあちょっとオーストラリアに偏ってるかもしれませんが、まあ少なくともこのオーストラリアのホームステイプログラムに関しましては、まあ、英語力ってあんまり関係ないんじゃないかなって思っていますね。え今回20名の参加者がいたんですけれども、英検2級以上を取得している方はたった2人しかおりませんでした。で、そのうちの多くはですね、3級程度っていうところでしたね。で、続いて準2級みたいな感じで。だからなんだろうな。ホームステイプログラムっていうと英語がペラペラでみたいなイメージ持っているとしたらそれはあのただのイメージで実際はやっていけるんですよなんでかっていうとねホームステイだからかもしれませんこれが例えば企業のインターンシップとかそういう形だとちょっとハードル上がるかもしれませんがホームステイっていうのはその生きていく上でのまあ基本的なスタイルじゃないですか。つまり起きて、えー、顔を笑って、えー、ご飯を食べて出発する。帰ってきてくつろいでご飯を食べて寝て、えー、みたいな。で、土曜日曜は家族に連れてってもらうみたいな。この基本的なやつっていうのは、もしかすると英語が喋れなくても、まあ日本でも定着している形じゃないですか。で、オーストラリアと日本ってその、まあちょっとちょっとこう、生活習慣みたいなのこと、あの、は異なりましたけれども、あの、朝ごはんを食べるとか、寝るとか、お風呂にシャワーを浴びるとか、そういう基本的なところは大丈夫だから、その、もう分かっている生活のスタイル、ほとんどが同じ。まあちょっと違うけどね。あの、だから基本は同じ。人間としての生き方みたいな。あのところは同じだから別にそれは英語力とは関係ないみたいな。だから想定できるやりとりなんですよね。例えばジュースをどっち飲むみたいな朝,朝のジュースオレンジジュース、リンゴそれとも牛乳みたいな。だからホームステイの会話こそがなんか基本的な英会話を身につけられる場かなっていう感じがしましたね。なのでぜひ、ちょっと今考えてるけど、うん、ハードル高いよな、みたいな方いましたら、あの、やる気と笑顔だけで大丈夫だと思いますので、ぜひいろんなところを調べていただきたいなと思いますね。で、まあ、うちの娘も、出川イングリッシュだったな、小学生の頃って思ったんですよ。あの、小学生の時にね、まあ私がそのオーストラリアのホームステイプログラムで仲良くなったあの現地のエージェントの方の家にプライベートであの招待していただきまして私と妻と娘で行きました娘は当時小学校の4年生か5年生ぐらいだったと思うんですけどでもその向こうのーもうエージェントのお子さんたちともな仲良くなって。で、かなり仕切ってましたね。全部日本語で。違う違う違う違う。えー、私これがいいとか、これあなたはこれとか。なんかあの、ちょっとカタカナは使うんだけれども、なんかあの、日本語でずっと仕切ってましたけれども、その二人の子供たちも、まあそのうちの娘よりも年下、ちょっと年下の女の子と男の子がいたんですけれども、あの、全然楽しくやれていたっていう。えー、そんなところがございましただから割と出川イングリッシュで行けますよっていうことなんですよねでまあね今日ねその動画を見ながら結局そこのあのー、仲良かった仲良くさせていただいている格好継続中だと思うんですけれども、えー、その方の家に滞在したことを思い出したのと実はこのオーストラリア滞在中に私あのー、週末に一人でゴールドコーストに行ったっていう話したと思うんですけど、あの日記というか投稿をインスタグラムの方に投稿したんですよね。で、そしたらば、その時たまたま設定が、あの、Facebook にも投稿するみたいなの、チェックが入っておりまして、あの、Facebook にも投稿していたっていうことで、ちょっと気づかなかったんですけど、そしたらそのオーストラリア人の友達からコメントが入っておりました。で、帰ってきてから気がついたんですけれども、こちらも最近あの Facebook 開いていなかったので。そしたら、たった一言だけ。どうしてゴールドコーストに来ているのに教えてくれないんですかクエスチョン。で、その後、まあ日本に帰ってきてからなんだけど、すげえ言い訳のメールを書いたんですよ。あの、もしコロナの生徒が出てきた場合の対応とか、緊急の対応とかあって、あの、昔みたいに自由度聞かなくて、だからゴールドコーストに行くって、一人で行くって決めたのも、当日の朝なんだよ、ごめんって、書いたんですよ。で、次はまたコロナが落ち着いたら、時間的に余裕ができると思うので、あの、またその時はちゃんと前もって連絡しますね。ありがとうって書いたんですけれども、その後、返信がございません。もうね、なんかこれがね、気になっちゃってね、なんか怒ってるのかな、どうなのかな、なんてね、ずっと考えてるんですけどね。えー、今日は出川イングリッシュの話から、ずっと気になっちゃってる話へと繋がってしまいました。さ、それでは、今日も皆さんお元気でいってらっしゃい